0: andalucía información nocturno en RaI Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Nocturno en Rai, hoy con los espacios Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía el local. En Encuentros nos acompañará Araceli Limón, entrevista hoy a Pilar Vera, es una de las más importantes diseñadoras de moda flamenca que hay en la comunidad. No en vano, este año ha recibido la medalla de Andalucía por su proyección en nuestra tierra. No se lo pierdan. Encuentros con Araceli Limón. Rai, Radio Andalucía, Información. saludos. Hoy recibimos en el programa Encuentros ...a Pilar Vera... ...una de las más importantes diseñadoras... ...de moda flamenca que hay en Andalucía... ...lleva cuatro décadas en la labor... ...y ha sido una de las artífices... ...de la renovación y la modernización... ...de los vestidos de gitana que llevan las mujeres... ...en las ferias y romerías de nuestra tierra... ...nacida en Sevilla... ...heredó la pasión por la moda de su madre... ...la costurera Milagro Román... ...de quien aprendió... ...los primeros cortes y las características esenciales... ...que tenían los tejidos... ...de niña... Sus juegos se desarrollaban entre telas y maniquíes hasta convertirse en una dedicación exclusiva y en su profesión. Sus inquietudes artísticas la llevaron también a estudiar solfeo, canto y arte dramático y llegó incluso a formar parte del grupo de teatro Tabanque que dirigió Joaquín Arvide. El primer traje de flamenca que diseñó fue para ella misma y tuvo tanto, tanto éxito entre sus amistades y conocidos que solo animó a crear una pequeña empresa que con el tiempo se convirtió en una de las principales ...firmas de moda flamenca de Andalucía. Desde su taller ha vestido a mujeres como la actriz Paz Vega... ...las modelos Natia Bascal, Kate Moss, Naomi Campbell... Raquel Revuelta, María José Suárez, Eva González... ...Juncal Rivero y Rocío Martín. Pilar Vera desfila todos los años en el Salón Internacional... ...de la Moda Flamenca de Sevilla, en el Simov... ...y se ha adentrado en el diseño de, accesos, de, de accesorios... ...de peinas, de flores, de mantones, de pendientes... ...sus diseños viven de numerosas fuentes de inspiración... ...desde la moda india a la moda caribe. Este año, y después de la grave crisis que ha sufrido el sector con el COVID, ha recibido la medalla de Andalucía por su proyección de nuestra tierra. Pilar Vera, bienvenida a la radio, encantada de tenerla aquí. Muchas gracias. ¿Se acuerda cómo fue el primer traje de flamenca que diseñó? ¿Se acuerda todavía? Eh, pues... De
1: to, del todo no, pero seguro que era, o sea, sé que era un traje para mí.
0: Es lo primero que empecé a hacer un poco, Pero, pero bueno. eso de diseñar un traje para usted Fue así de pronto eh, Usted estaba en su casa y de pronto pensó ¿Me voy a diseñar un traje o ya tenía alguna...? Hombre, vamos a ver Yo he nacido, me he criado en un taller Mi madre era una
1: modista Y uh -huh. modista de las antiguas uh -huh. Y me he criado en, una, en un taller Lleno de mujeres Con cuatro o cinco mujeres siempre en mi casa eh, cosiendo, eh, por supuesto los trajes de flamenca me los hacía mi madre eh, pero bueno, yo siempre era una rebelde en el sentido de que esto no me gusta mamá, yo prefiero tal y mi madre estaba ya un poquito harta de mí entonces yo aproveché la circunstancia de, que, de casarme que me casé muy joven y que no estaba mi madre al lado para investigar y, y y ver qué es lo que, que podría hacer yo sola, ¿no? Y, y, bueno, me di cuenta de que tenía muchos conocimientos que no sabía que tenía, porque los había mamado desde pequeña. Uh -huh. Entonces, bueno, por supuesto que la llamaba a ella y le decía, mamá, mía, ¿y qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Yo me casé y me fui a Arcos de la Frontera a vivir, a un resort, uh -huh. y entonces, pues, mmm, estaba allí sola, ¿no? Y, y era la manera de... ...de contactar con, con mi madre y que me dijese cómo iba esto, cómo iba lo otro... ...pero todo así, ¿no? Sin, sin esperarlo y sin pensarlo. ¿Allí en Arcos de la
0: Frontera empezó usted a hacer trajes de flamenca? Empecé a hacerme mi traje de flamenca. ¿El suyo? Mi traje, sí.
1: Es lo que pasa que a partir de ahí, claro, cuando ya llegué yo al Rocío... ...con la gente con la que iba y todo el mundo se había hecho un traje... ...entonces en aquellos entonces estaban las pardales, estaba Salado, estaba Lina y yo el mío mira hecho ese traje tan ideal pues me lo he hecho yo ah no me digas te lo has hecho tú bueno a partir de ahí pues oye por qué porque no me haces un traje por qué no te llevo una tela y me haces algo y bueno empecé con mis amigas a digamos a regalarle ese trabajo no hasta que ya llegue un momento que pensé digo bueno esto se puede se puede convertir en un en un trabajo eh, que yo no tenía entonces porque no hacía nada estaba simplemente de ama de casa y la verdad que me ilusionó el poder estar haciendo algo, empecé así y, y hasta hoy, ¿Y hoy... tenía Y
0: yo era muy joven, tenía 21, 22 años cuando me casé. Hoy digo, tiene un taller en marcha, ¿cuántas personas tiene en, en el taller? Pues
1: mira, ahora mismo hemos tenido cuatro personas hasta hace, hasta hace una semana, ahora mismo me quedo con dos, unos meses, realmente no trabajamos todo el año, trabajamos pues digamos medio año
0: Ajá
1: ¿Eh? Y ahora mismo pues estamos
0: tres personas trabajando. ¿Y cómo, cómo fue el, el el salto profesional? Quiero decir, empezó a hacerle traje a las amigas, empezó, empezó, empezó pero ¿en qué momento? Pilar Vera mmm, dice, bueno, esto es profesionalmente mi futuro, voy a abrir un taller, voy a dedicarme ya, con todas las de la ley, a hacer esto.
1: Bueno, vino todo rodado, realmente no, no hubo un momento en el que dije esto, no, empecé mmm, así, pues un poco jugando y un poco a ver a ver investigando qué podría hacer, qué no podría hacer y entonces empecé llamé a mi madre me dejó sus libros de corte que tenía y por ahí empecé a aprender ya una técnica más más depurada no y más lo que se necesitaba un poco para, para empezar a profesionalizarme pues eh, tampoco te podría decir es, exactamente un recuerdo que fui a Madrid porque me invitaron a un a un desfile, en, a hacer un desfile yo en, en una discoteca y entonces pues pensé, bueno ya si voy a salir, si voy a hacer cosas, eh, pues tendré que hacerme profesional y ya pues sí es verdad que me hice profesional, ya empecé con, a buscar a gente para que me ayudase a trabajar y, y pues eso fue a los dos o tres años de esto que te estoy contando.
0: Y había pasado la infancia en el, en el taller de su totalmente, madre, allí totalmente. lo había aprendido todo casi sin saberlo, ¿no? Sí, es que
1: eso es lo curioso, cuando me dicen, ¿dónde has aprendido? Yo es que lo he aprendido, no, no sabía que, que sabía esas cosas, y era muy fácil. O sea, a mí todo lo que era la costura, sin haber hecho nunca nada, porque yo estaba, yo fíjate que, que hice intérprete mercantil, después hice teatro, hice, estuve en el conservatorio estudiando música, estudiando teatro, jamás hubiera pensado, porque a mí lo del taller me parecía una cosa súper aburrida. Porque, claro, aquellas mujeres todo el día sentadas, cosiendo, no, no, eran, no me llamaba para nada la atención. Lo que pasa que luego, pues, pues, pues sí, me gustó, primero por el hecho de poder hacer yo, yo mis cosas como yo quería, no teniendo que depender... De mi madre, ni teniendo que depender de... Además siempre la enfadaba porque las primeras pruebas son muy feas, siempre. Yo ya se lo digo a mis clientes, les digo, bueno, no asustaros con esta prueba porque esta prueba es una cosa que no es nada bonita, ¿no? Y a mí me pasaba con mi madre, ¿no? Y, Mamá, esto me hace esto aquí, niña, espérate, que esto cuando ya, cuando ya lo pongamos de segunda prueba, cuando ya esté terminado, es diferente y bueno... Pero yo siempre, siempre, siempre me, me sentía mal cuando me, me hacía la primera prueba y hacía sentir mal a mi madre, que era la que me,
0: me trabajaba y me hacía la costura, claro. Se ha perdido la, la costura, se han perdido las modistas, se ha perdido eso. Se va a perder. Sí. Se ¿Por va qué? a perder. Pues porque.
1: El, en realidad el trabajo de aprendizaje, o sea, todo el mundo hoy en día que modista, costurera hay muy pocas, el, son personas mayores casi todas, muy poca gente joven. Sí. Y, y en realidad el oficio no se conoce. El, el oficio la gente joven no lo conoce. Entonces cuando esas mujeres mayores eh, ya dejen de trabajar, pues es muy difícil encontrar. De hecho, ahora mismo cuando ha llegado después de la pandemia que nos hemos puesto a trabajar y afortunadamente las clientes han venido y hemos, no teníamos una previsión hecha porque estábamos, que, que, como con todo lo que ha pasado ¿no? de, de dos años para acá ¿no? el, el futuro no se conocía entonces se ha ido con mucha precaución yo sí es verdad que hice mi desfile de Simov hice una nueva colección aún teniendo la colección colgada del 2020 eh, y, pero de pronto nos encontramos con que había una demanda mucho más grande de la que teníamos prevista ¿no? sí. y y se buscaban gente y no, no había gente no había gente que supiera coser no había gente que supiera coser entonces claro meter a una persona en ese momento no puedes meter a una aprendiza pero si sí hace falta esa figura del aprendiz que ha habido lo que pasa que claro un aprendiz ahora mismo pues te cuesta el mismo dinero que una persona que sabe y, mmm, y tienes que enseñarla no hay una ayuda ni hay nada para que mmm, para que puedas tener a gente a la que enseñes Uh -huh. que, que, y que, bueno, y que no te resulte una remora en tu trabajo, ¿no? Porque quieras que no, una persona que tú metes a trabajar de aprendizaje te hace perder un poco de tiempo, aunque por otro lado también te puede ayudar un poco. Pero hay veces, porque a mí me ha pasado a lo mejor con gente que, que me han llamado de escuelas y de tal, que me han dicho, oye, mira, para hacer las prácticas. Y han venido a hacer las prácticas y ha sido... Puh, Bastante, bastante, bastante duro el hecho de que se perdía más tiempo de lo que realmente tú podías aprovechar esa oportunidad de tener a una persona... Uh -huh. que tienes que enseñarle pero que también esa persona tiene que, que, que realizar algo que te ayude a ti también y que te compense el estar perdiendo ese tiempo que pierdes en, en, en enseñarla ¿no? uh -huh. porque en
0: las escuelas se enseña, se enseña fundamentalmente diseño, diseño. pero se, se enseña a coser en algún sitio se enseña
1: costura pero muy elemental O sea, la gente sale de las escuelas, la gente está acostumbrándose y los nuevos diseñadores y me refiero a los que conozco que son los de Flamenca hay muchos que bueno, o, o como yo lo han aprendido en su casa, porque hay mucho, muchas hijas de modista y muchos hijos de, de, de costureras, a mí la palabra costurera me gusta mucho también, <risa> eh, eh, muchos hijos de costureras que que han aprendido de la misma manera que yo o que tienen ahí una referencia a la que pueden a la que pueden consultar en un momento dado no uh -huh. pero generalmente la costura es muy muy precaria la que se estudia en los en las escuelas de diseño porque va quizás más dirigida al, al diseño y se puede diseñar sin saber coser Sí, perfectamente no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿Sí? sí, después ya se tiene que quebrar a la modista en ver cómo realiza tu diseño, eso sí. Pero hombre, indudablemente yo creo que sí, yo lo que pasa que es que sí, siempre lo que he diseñado, he Sabía cómo hacerlo he ¿no? sido capaz de hacerlo y si no he sido capaz de hacerlo, vuelvo a decir que tenía el referente en mi casa Ajá. Para, para, para enseñar. Todavía tengo esos libros que, que, que se deshacen en, en mis manos algunas veces, que hay que, que mimarlos muchísimo, porque son libros, imagínate. Pues me imagino que, que hará son libros de 80, 90, no sé cuántos años, de muchísimos años. Entonces esos libros están totalmente totalmente las hojas muy gastadas. Y yo todavía cuando quiero hacer algo que no he hecho y lo quiero hacer por primera vez, siempre me voy a esa referencia ¿no? y, y me estudio ese capítulo y, y vamos
0: para adelante. Antes se cosía... Eh, en todas las casas ahora, eh, no sé si por la llegada de las tiendas de las modas de bajo coste o porque las madres han dejado de cosernos, no lo sé, ya, ya, no, se, ya no se cose. Ya no,
1: en las casas había, a, a, tú te acordarás también, bueno, no sé, tú eres mucho más joven que yo, pero bueno, que había costureras. Y las madres cosían. Y bueno, las madres sabían coser y, y luego las costureras que iban a las casas una vez en semana, dos veces en semana, también existía esa figura, lo mismo que existe ahora mismo, yo qué sé, pues la persona que va a limpiarte la casa, existía la mujer que todas las semanas iba y te hacía los arreglos y te hacía la faldita y la camisa y, y lo que hiciera falta, ¿no? Sí. Eso ya yo creo que, que no existe. Vamos, yo pero no yo no reconozco a ninguna que vaya ahora a trabajar
0: de esa manera. Sin embargo, el diseño, la modista en Andalucía al menos se sigue, digamos, salvando por decirlo de alguna manera gracias pues a la moda flamenca, ¿no? Porque la gente recurre para hacerse ese traje que ha pensado, ese traje que no está en la tienda, uno que uno ha soñado, ¿no? Claro, mmm, bueno,
1: ahí sí que la gente recurre a bueno, pues a ir al Corte que hay algunos todavía que existen el, 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 Las escuelas de corte y confesión que, Las escuelas o una señora Que, que te lo haga que, que es modi No, una señora que tiene el título de costurera Y uh -huh. pone una, una un pequeño Tallercito de, de corte y, y ahí pues va la gente y se hace su traje o, No con ni idea de, de continuar ni de que sea una profesión Sino la, la idea esa de hacerme, yo me quiero hacer este traje O que he visto en Simov, que es lo que suela o, o en Love, y O que yo me he inventado Ajá,
0: Que uno, que uno lo, lo ha pensado verdaderamente eh, Dicen que, que el traje de flamenca es el único traje regional eh, que, que tiene moda, que va cambiando eh, eso es lo que le ha hecho sobrevivir eh, o, o el auge del traje de flamenca, Pilar Vera, ¿dónde está ahora mismo? ¿Por qué?
1: Mira, porque el traje de flamenca es, eh, es tan bonito y favorece tanto a la mujer que todos los diseñadores, los grandes diseñadores de moda de todo el mundo se han inspirado en un momento dado en nuestra moda, ¿no? Uh -huh. Y se mueve porque, vi porque está vivo, porque el único traje que regional que, que se utiliza tanto es el nuestro, o sea, se utiliza para bailar, se utiliza para bodas, se utiliza para fiestas luego romerías, ¿cuántas romerías no hay en Andalucía? muchísimas, o sea, todas las semanas prácticamente o cada 15 días ahora a partir de la primavera hay una romería en la que se viste todo el pueblo de, de Flamenca o sea, que es, una mod, que es un vestido que, que vive, que está vivo si ya hablamos del rocío, se sale vestida de flamenca y si tú duras 7 días o nueve, depende de dónde sea y el tiempo que tardes en llegar y volver, vas y vienes y estás vestida y no tienes otra prenda en el rocío que la del traje de flamenca, o sea, es un traje eh, ...que se vive... ...que no es el traje que se pone un día para hacer una ofrenda... ...ni es un traje... ...eso, para un solo día... ...es un traje para para vivirlo... ...para vivirlo desde por la mañana... ...hasta hasta
0: dentro de siete días, si uh -huh. hace falta. ¿De dónde le viene la, la inspiración a los diseñadores? Porque cuando llegan las pasarelas... ...cuando llega el inicio de año... Eh, ...bueno, pues todo el mundo sabe... ...lo que se lleva, lo que no se lleva... ...si se lleva los más oscuros... ...si se llevan los lunares, si se llevan las flores... <coughs> Esa inspiración de, de dónde sale, porque la alta costura, bueno, viene de París, viene... Pero, no sé, ¿ustedes se ponen de acuerdo? No, ni pasa tampoco en la alta costura Yo creo eh, Lo que sí es verdad que
1: Que bueno, que te influye Digamos, pues eso el, La el alta costura, por ejemplo El colorido que se está llevando de moda Todo eso te influye Aunque tú a veces pienses en colores A mí me ha pasado algunas veces, ¿no? De, de, de decir, pues yo quiero Sobre todo ahora que, que tú puedes diseñar los tejidos y, y te los hacen Y no tienes que hacer una producción enorme eh, Porque claro, nosotros trabajamos a pequeña escala y además no vamos a vestir a, a 20 personas iguales. Entonces, eh, hoy en día tenemos la ventaja de que se puede hacer eh, tejido para un solo traje con el tema de, 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 la, de, 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 lo, de la impresión digital en, en tejidos. ¿no? Sí. Eso ha sido una cosa que, que ha sido un avance a la hora de, de que cada uno puede desarrollar su imaginación porque yo puedo imaginarme mmm, Ay, pues me gustaría hacer un color tal con un lunar de tal color, pero si no está en el mercado, pff, mmm, no, no puedo fue. hacerlo porque, porque te exigen unos mínimos, ¿no?, para tú hacer una cosa de esa. Yo antiguamente sí recuerdo cuando yo tenía la tienda en la calle Rivero, que se cosía mucho, que yo cosía para Japón, y entonces sí podía hacer, pues, 150 metros se podían hacer hoy en día. No es, no es el camino que llevamos, el camino que llevamos es la exclusividad y entonces nos ceñimos a, a hacer muy pocos vestidos del mismo tejido y, y tenemos esa ventaja de con la impresión digital poder hacer eso que queremos ¿no? y poder hacer incluso lo que la clienta viene demandándote, de que te diga, a mí es que me encantaría tener un traje azul con los lunares eh, rojos o amarillos o del color que quiera y todo eso lo podemos hacer.
0: ...cosa que antes era, no era factible. Cuénteme eso de la impresión digital, cómo es... ...y uno puede encargar los metros que quiera... ...sí... ...11 metros, 12 metros... ...sí,
1: sí, desde una cantidad más o menos... ...hombre, el te, se te va encareciendo dependiendo de lo... ...mientras más mínimo sea el, la, lo que tú hagas... Eh, ...más caro te cuesta porque claro, la máquina se tiene que poner a funcionar... Uh -huh. ...lo mismo para 100 que para 10... ...sí, pero sí que es verdad que bueno, es una cosa que está al alcance de mucha gente yo creo que al alcance de todo hoy en día y, y bueno, ya han proliferado y, y aquí en Sevilla también han proliferado muchísimo y tenemos la suerte de, de poder hacer ahora mismo el tejido que queremos simplemente tú, decí, tú piensas que, que es lo que tú quieres yo lo que suelo hacer es con trozos de tela muchas veces, yo cojo un, una tela lisa, el color que quiera de fondo, y ahora yo, bueno, yo es que soy muy, muy, muy primaria y las cosas, <risa> la, <risa> yo me pongo a recortar lunaritos del tamaño que quiero, se los voy poniendo, lo voy haciendo y, y, y le presento esto a la persona, que al fabricante. Y el fabricante en el pantone, que es el sitio donde está ¿El el color? Todo, del, todo el colorido, eh, pues ahí va, elegimos el colorido exacto de del que yo quiero reflejar y eso se, se elige en el pantone y eso te lo hace enclavado en el en el tejido. ¿Cómo? Ya eso ya no te lo puedo yo decir. Yo sí sé que es
0: una impresión digital. Ajá. Es altamente interesante. Estamos compartiendo hoy el programa Encuentro con la diseñadora de moda flamenca, eh, Pilar Vera. Pilar, ¿el, el traje de flamenca tiene límite. Es decir, uno puede hacer lo que quiera con él o
1: tiene el límite que cada uno quiera ponerle. Yo, mmm, eh, yo no me tengo que poner un límite porque a mí lo que me gusta es el traje clásico. Eh, aunque tú innoves, aunque cambies los volantes, aunque pongas tejidos que no has usado nunca, porque es verdad que muchas veces hemos usado tejidos y yo sobre todo cuando empezaba mmm, empecé con tejidos que, que, las, que las tiendas de tejidos me decían. ¿Y esto es para los trajes de flamenca? Pues sí, para el traje de flamenca. Eh, y entonces, pero luego ya los límites te los pones tú mismo, lo que a ti te vaya. A mí ya te digo, a mí yo soy no me gusta salirme de digamos, del, de la esencia del traje de flamenca, de sus volantes, de... Me gustan los lunares, también me gustan las flores, me gusta todo. Pero dentro de que yo... Yo lo que siempre digo, digo, mira, es un algo tan sencillo como que tú veas el traje de lejos y digas, es un traje de flamenca. Desde el momento que te plantees, uf, ¿eso qué es? ¿O de qué va vestida? O ya eso, ya... Ahí yo creo... Mis límites se han traspasado. Los, de, los del que lo ha hecho, pues no. Porque, ya te digo, eso cada uno... Eso pasa como en todo, como en todo, ¿no? Cada uno tiene. Yo además no, no estoy en contra de nada de eso. O sea, hay, hay gente que, le, que transgrede y que yo creo que están en su en su derecho y que si hay gente que luego compra eso es porque el mercado mmm, lo acepta. Y si el mercado lo acepta, pues quién soy yo para decir que, que no a nada, ¿no? Ajá. Ahora
0: lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta es el traje de flamenca de toda la vida. No se lo decía porque este año en la feria ha habido mucha polémica en las redes sociales con determinadas personas que han salido con trajes de flamenca. Sí, ya era. muy arriesgado. Lo hemos visto, No sé todavía. si, eh, no sé, por eso le preguntaba, ¿hay, hay un límite? ¿Alguien le ha puesto los límites? No, traje yo de creo flamenca,
1: que. O... El, que luego se, la persona que va a vestirse es la que pone el límite. Entonces, indudablemente, yo creo que la mayoría de las personas que se han puesto esos trajes, por lo que he visto, sobre todo uno era, es una persona que está siempre en la televisión, en programas de del corazón, pero en plan, no sé, no a mí eso no me parece un traje de flamenca ni me parece, pero bueno, allá ella si es lo que le gusta, un traje transparente desde arriba, con las piezas no sé, que se vea era un traje blanco, yo creo que te refieres a ese sí, no, traje. y otro negro también transparente sí, y totalmente transparente no sé, a mí no me parece no me gusta, no lo veo bonito, pero bueno, si le gustaba la que se lo pusiera, pues allá ella con el traje ajá, ajá. parece bien.
0: ¿Cómo empieza el diseño de, de una colección? es decir, cuando, usted cuando empieza, presentan en enero, ¿no? Las colecciones
1: en enero y febrero. enero y febrero. antes en enero y cuando empieza. ¿Ha empezado ya? Eh, eh, bueno, no he empezado <risas> todavía porque no he terminado, pero estamos en ello. ¿Sí? Estamos en ello, por lo menos en el pensar, en el, en el. En el darle vueltas a, a lo que puede, en la cabeza está, están sí. muchas cosas, pero luego ahora falta llevarla un poco en eso, buscar un tejido, eh, pensar si vas a ir mmm, por la misma línea o muy parecido a lo que has hecho el año pasado, si vas a cambiar de forma radical... Eh, yo he sido mucho siempre de flores Yo el año pasado, vamos, en esta colección del 2022 eh, Quizás he sido mucho más, más clásica En el sentido de arriesgar menos De mucho lunar, mucho liso eh, y, y me gustan también mucho los lunares Pero bueno, siempre me ha gustado meter flores y ahora pues sí, está, estoy en ello ya, un poco dándole vueltas en la cabeza, aunque todavía no se ha terminado la temporada de, del 22, porque todavía estamos ahí con muchas ferias, hemos terminado ahora, después queda, queda Jaén, eh, quedan muchas romerías… No queda se, mucho no todas no toda no el, el 22 nos ha terminado y qué le inspira a usted o
0: sea va por la calle
1: efectivamente es que sí. cualquier cosa o sea cualquier cosa que parece que no tiene nada que ver con el flamenco porque lógicamente la gente por la calle no va vestida de flamenca eh, pues porque ves un, una composición de color porque ves eh, una forma en un cuerpo que dice mira qué bonito quedaría esto si encima le mueve unos, unos unos volantes mmm, Incluso una tarde que estés ahí en una puesta de sol, te está inspirando y te está, ahí estás como relajada y pensando qué que es lo que harías y cómo lo harías y, y te ilusiona. Y es una ilusión lo que tienes siempre, el, el, el pensar. Te da, te da miedo, siempre te da miedo al principio. ¿Sí? Sí. Al principio dices, sobre todo cuando has triunfado, y cuando <risa> hablo de triunfar no hablo... Nada más que en que tus clientes hayan acudido y te hayan comprado. Sí. Eso, eso es el triunfo al final de, de hacer una colección. De, ya sea de flamenca que de lo que sea. De nada sirve que, que bueno, que te reconozcan en la prensa o lo que sea una colección. Si después en ese.. No te la compran. Después ¿no? no te la compras y te quedas con ella en tu casa. Uh -huh. Te
0: podrá gustar mucho, pero realmente es un fracaso. Claro, te vas inspirando en lo que vas viendo. Eh, en un atardecer decías en algo que ves por la calle en una combinación que de momento ves pero vamos a ver, eh, voy a hacer bien la pregunta pero esto es otra caballo y rey un traje de flamenca es un traje de flamenca o sea que tampoco hay mucho donde investigar o, o, o por dónde ir, ¿no? No es una colección que dice, bueno, pues hoy voy largo, corto, volante, un traje de flamenca, es lo que es. Bueno, pero parece que cambiar, no, no, pero sí puede ser corto, puede ser largo,
1: pueden ser más volantes, menos volantes, pequeños, a grandes, eh, puestos en. puestos en redondo, puestos en pico, puestos en onda, eh, meterle pasacinta, meterle tiras bordadas, o sea, sí. En el fondo y sobre todo cuando mmm, la diseñadora es, como te he dicho yo, que me resulta que, soy que me considero yo misma clásica, ¿eh? <risa> sin ningún tipo de pudor, pues mmm, sí, me ciño a una serie de, mmm, de adornos de historia, pero siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que, que dices, vamos a ver esto cómo quedaría y queda... ...y queda bonito... ...o por lo menos a mí me parece que queda bonito... ...y la gente después lo, lo acepta, ¿no?... ...yo qué sé, y luego pues qué puedes hacer... ...pues camiseros, drapeados... ...es que eh, el traje de flamenca... ...tiene la ventaja... ...de que yo lo que digo... ...que tiene que ser bonito... ...que tiene que estar hecho con buen gusto... ...y con una calidad de costura... ...a partir de ahí... ...te sale una colección... ...y te sale una cosa preciosa... ...pero tienes que tener una base... ...de, de buena costura de y que y de buen gusto y de Ajá. saber combinar unos colores y de que esa prenda le sienta a la, a la persona que se lo va a poner, pues divinamente entonces, ¿qué más le vas a pedir a un traje? es que no tienes que pedirle más nada
0: Ajá. ¿por qué le sienta bien? ¿por qué favorece a todo el mundo? el traje de flamenca, ¿qué, qué tiene de misterio?
1: mira, el traje de flamenca tiene una cosa muy importante que, que, que hay una serie de... de de cosas externas, como puede ser el mantoncillo, la flor, los pendientes, que te hacen que siempre vas a estar más guapa. O sea, si tú, aunque te vistas de calle, te pones una flor en el pelo, te pones un pendiente de color y encima te echas a encima un mantón, es que eso te va a favorecer. Lo que pasa es que no vas a venir a la radio así, porque se van a reír de ti a lo mejor. Pero... Pero en realidad estaríamos mucho más guapa siempre con unas flores en el pelo y así adornada. Eso por un lado. Por otro lado, el, el traje de flamenca tiene la virtud de que hay muchas maneras de camuflar los defectos que nosotros nos vemos, que a lo mejor no son defectos. Pero a mí me llega una persona que a lo mejor la encuentro estupenda y me dice, ay, pero fíjate lo que tengo aquí, Como se me nota, o la cadera que la tengo muy ancha, o tal, cual. Y, bueno, pues mira, precisamente la disposición de los volantes... Te disimula muchísimo lo mismo, si lo que quieres es parecer mmm, con más formas, porque eres muy muy plana, que si quieres parecer que tienes menos cadera o menos culete, porque tienes unas redondeces demasiado excesivas para tu gusto. Sí. Eso lo puedes hacer perfectamente haciendo el cambio de, de, de los volantes, dándole forma, moviéndolo de manera que parezcan, que, que te dé una, vis, una visión mmm, a lo mejor más, más apetecible a lo que esa persona está buscando. Luego el mantoncillo, tú ten en cuenta que un mantoncillo que va aquí encima, todas las que tenemos un poquillo de tripa, eh, nos ponemos el mantoncillo con los flecos colgando eh, y, y ya ese, eso lo, ha, lo has quitado de en medio, te has disimulado esa historia. O sea, son muchos factores los que hacen que el traje de flamenca sea un traje que favorece muchísimo, muchísimo.
0: El que lo pensó, lo pensó bien, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que no lo pensó nadie, que eso fue evolucionando Por solo. Eso, pero, ¿de, pero... ¿de, dónde viene,
0: ¿de dónde viene el traje de flamenca? Pues
1: mira, el traje de flamenca mmm, viene... Nosotros, en la, en la Asociación Mofanar, de la que soy presidenta, eh, desde hace ya muchísimos años, desde 2006, hemos hecho este año... Bueno, este año no. Hemos hecho hace ya varios años un estudio sobre la evolución del traje de flamenca. Eh, este año lo que lo hemos tenido en Simov... Y también lo tuvimos en el, en el tiempo de la pandemia, hicimos una exposición en el Ayuntamiento de Sevilla, al que agradecemos que nos acogiera aquí de, de esa manera para poder exponer ese estudio que habíamos hecho. Lo mismo en fotografías que, que en trajes que hicimos nuevos recreando los, los trajes antiguos, también teníamos trajes antiguos. Uh -huh. y, y bueno, el traje de flamenca empieza en, el, en, en la Feria de ganado como ya todo el mundo sabemos, que organizan el catalán y, ¿Y el vasco. Y el vasco. Y, y, y empiezan las gitanas, las mujeres de los tratantes, iban con sus trajes, con su volante abajo, con su delantal, con su... esto. Entonces las señoras de, de aquella época y la burguesía pues empieza a imitar, para ir a ese sitio, empieza a imitar a esas mujeres de tratante que por regla general eran todas gitanas. <risa> Y, y ahí empieza el traje a evolucionar, a evolucionar, a evolucionar y a llegar a lo que es hoy, a llegar a ser una moda, a llegar... Y en cuanto a, a cómo ha llegado a ser esta moda que es ya de, de año a año, eh, que se va a llevar este año, que no se va a llevar, pues yo le he hecho muchísima culpa. De eso a WR, a Raquel Revuelta y a Simov, que fue la primera pasarela que se hizo permanente porque yo había desfilado antiguamente, pero en discotecas. Y lo más parecido a una pasarela de moda que se podría hacer en flamenca era lo que hacía eh, a beneficio la hermandad del Rocío de Triana, uh -huh. que te estoy hablando de, 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 de muchísimos años, de cuarenta y tantos años, cuando yo empezaba, yo los primeros desfiles que hacía era con la hermandad del Rocío Vetriana que hacía una cosa benéfica en, en la venta de Antequera. Sí. ¿Eh? Y allí se hacían desfiles con varios diseñadores y que entonces ni, ni la palabra diseñador se utilizaba. En aquel momento eran las modistas de trajes de flamenca o las costureras de los trajes de flamenca. Y allí íbamos, pues, cuatro o cinco... ...que estábamos haciendo ya eh, ese tipo de, de cosas... ...y que ya estábamos sin saberlo creando una... una industria, una industria y una moda... Uh -huh. ...a partir de ahí, bueno pues Raquel Revuelta... Eh, ...me planteó un día, yo la había vestido... ...bueno yo, eh, sus padres y nosotros éramos muy amigos... ...y la conozco desde pequeña y, y entonces una de las veces... ...la vestía ella y una de las veces me planteó... Eh, que, ...que por qué no, ya siendo mis España... Que, porque no, que ella quería hacer una pasarela de, ¿De moda, que, que me parecía. A mí me dio un poco de miedo porque, claro, a mí me proponía que yo hiciera... Eso sí que no lo había hecho nunca. Y le debo y, le debo, y creo que le debemos y el reconocimiento y, y esa iniciativa, ¿no? Yo jamás hubiese hecho 30 trajes para para una pasarela porque no existía ni para tenerlos ahí o sea lo que existía en aquel momento es tú hacías tres, cuatro trajes luego te venían con las telas la la señora, luego tú a lo mejor tenías un muestrario que te había dejado una tienda y le enseñabas y de ahí ya podías empezar un poco tú a crear y a, y a crearles un camino a ella y decirle, mira, pues ¿por qué no te lo haces así o asado? Pero en ese momento lo que existía como, como traje de flamenca era, venía una persona y te decía, ¿de tres volantes o de cuatro volantes o de dos volantes? No había más. No había más, ¿Eh? No había más. Y entonces, bueno, pues eso eh, esa idea que tuvo Raquel y Pedro González, que es el director de la pasarela Simov, eh, fue crear una pasarela de moda porque se dio cuenta, tuvieron la visión de que, bueno, de que, de que realmente podría ser una moda viendo cómo eh, Dior o Dolce Gabbana o los diseñadores de todo el mundo se inspiraban se en la fijaban. moda flamenca y es así o sea que no es que nos queramos mm, echar un poner una medalla y decir no es la realidad o sea cuántas cuántas colecciones de todos estos grandes de la moda no han venido que no está mal o sea nos viene fenomenal sí pero pero la hemos visto todos, ¿no? Uh -huh. Como es, esos volantes, esos bordados, esos flecos, ¿de dónde, son es, de dónde es, eso, es ese, ese tipo de, de prenda? Viene de aquí, y no solamente de España, sino de Andalucía,
0: que, que, ¿En lo, tenga, concreto? que lo tengamos en cuenta. Claro, claro uh -huh. que sí. ¿Ha diseñado algún tipo de, de, de ropa que no sea el traje de flamenca? ¿Se ha metido...? ¿En otros mercados? Sí, yo ahora mismo ya hago muy poco de eso, pero
1: en uno bueno, ya porque realmente cada vez hago menos cosas, aunque hago mis desfiles y mis pasarelas, pero yo ya he dejado la tienda, yo estoy ya en mi taller, en mi casa, y, y he dejado de hacer muchas cosas, bueno, pues porque ya uno está buscando una vida más relajada, menos estresante de la que tenía hasta ahora, ¿no? Y, y la pandemia nos ha hecho recapacitar mucho sobre eso y darte cuenta de que tampoco hace falta... Que, que esté a tope todos los días del año en, en el trabajo, que está muy bien trabajada, pero hasta cierto punto. Sí. Eh, pero, pregunta, la pregunta cuál era, perdón. Que se había
0: hecho otras cosas
1: que no eran las sí, sí, de sí, flamenca sí sí, 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 claro que sí, perdona Pues sí, he hecho, mira, pues he hecho comunión y he hecho mucha novia. Uh -huh. Mucha novia Uy. Inspirada en flamenca y sin flamenca ¿Y, ¿Y eso verdad... de las novias
0: más fácil o más difícil Que el traje de flamenca?
1: Pues mira, la, la, eh, yo la comparo mucho con la flamenca ¿Sí? Mm, sí, en el sentido de que se quedan todas muy contentas O sea, la, lo mismo la flamenca Sí, es que es una cosa Es una satisfacción grande Porque lo mismo el traje de flamenca Que la gente se ve mucho más guapa De lo que habitualmente va a la calle Vestida eh, El traje de novia pasa igual o sea, una novia... Yo digo una flamenca fea y una novia fea es que tiene que ser muy feo, muy feo el traje. Las hay, ¿eh? Sí, ¿no?
0: Yo creo que sí. <risa> bueno, yo no yo, me creo eso yo he visto que al... novia está guapa, ¿no? Yo he visto
1: alguna... Bueno, casi todas. Bueno, casi todas, Porque pero pasa toda eso, no. ten en cuenta que te digo lo mismo que con el traje de flamenca, que te pones una flor... El, en el, en el, el traje de novia te puedes adornar también el velo, la tiara, el tocado que te ponga. Eh, todo es para que te favorezca y para que estés más guapa Sí. Si estás fea es porque...
0: Porque te la has trabajado. Sí, porque,
1: porque no has sabido mm, coger a la persona adecuada que te haga el vestido o porque tú te has empeñado en hacerte algo que a mí me ha pasado eso muchas veces, ya no con novias, con flamenca incluso, ¿no? Sí. Que una clienta se empeñe. Yo no yo siempre digo que yo no soy dictadora para nada. Yo propongo mi, mi línea, pero si tú vienes mañana y me dices que quieres un traje... Hombre, si me dices el traje que hemos visto en la feria ese de eso, te digo que sé que no te lo hago. Pero... ¿El transparente no? El transparente no, pero no porque sea transparente, sino porque no era bonito. No, para nada. ¿Eh? Es que si, si fuera bonito, no, no, una no, transparencia... No, lo era, no lo era. Una transparencia puede ser hasta bonita, pero es que eso era ya un chabacano ordinario y uh -huh. que me perdone la persona que lo llevaba.
0: Es decir, que si a usted no le gusta el traje, usted lo hace, intenta convencer... Hombre, eh, vamos ¿cuál a ver. Es el camino? Cuénteme. Si no
1: me gusta nada, nada... O sea, ese tipo de cosas no la voy a hacer. Pero, por ejemplo, si yo te digo que a ti te favorece más el talle en este sitio... ...y los volantes en tal... ...y tú te empeñas en ponerte el talle... ...donde no te favorece... ...yo lo que quiero al final es que tú estés contenta... ¿eh? ...te digo, mi, y te, yo soy muy sincera... Y ...te digo, mira, a mí no me gusta... ...pero si tú lo quieres así yo te lo hago... ...es que, es así... ...dentro de, claro, lógicamente la persona que viene... ...a que yo le haga un traje es porque le gusta mi estilo... ...no me va a pedir eso que estábamos hablando ni me va a pedir un, una barbaridad porque si no para eso están los otros que transgreden más que yo y que hacen cosas, de, vamos, de ese tipo, no que hacen cosas a lo mejor Distinta. distintas uh -huh. y cada uno, afortunadamente ahora mismo hay un campo enorme para que cada una pueda ir a la diseñadora o a la modista
0: que más le guste y que, y que le gusten su, sus colecciones Claro, ¿sí? que si estamos compartiendo hoy el programa Encuentros con la diseñadora de moda flamenca, Pilar Vera. Pilar, ¿qué supuso el reconocimiento que la Junta de Andalucía te hizo este año, el 28 de febrero? Pues mira, la verdad que es una sorpresa enorme y una satisfacción enorme. Y lo he
1: dicho por activo y por pasivo y lo vuelvo a decir, no solamente por mí, sino porque creo que de los más perjudicados, de los más perjudicados, no los más, porque seguramente habrá gente mucho más perjudicada, pero de los más perjudicados en esta pandemia hemos sido la moda flamenca. Y, y entonces pues hemos estado dos años en blanco absoluto viviendo de lo que teníamos en casa y el hecho de que se reconozca mi labor yo, yo entendía que se estaba reconociendo la labor y el sacrificio que hemos hecho toda la moda flamenca
0: ¿Cómo fue ese, ese 14 de de marzo, cuando el presidente del gobierno dijo que todo se había acabado, que estábamos todos confinados y que estábamos en pandemia con las colecciones colgadas, porque faltaba un mes y algo para la feria, ¿no? E Ese la... momento ¿cómo fue? Pues mmm, yo
1: recuerdo que fue un sábado habíamos acabado ya con, las, con los desfiles habíamos hecho el desfile en Jerez habíamos hecho bueno, habíamos hecho por supuesto Simov que es lo primero que hago y lo, para mí lo más importante eh, hice Simov después hicimos Jerez eh, y Andújar y cuando terminó el desfile de Andújar al día yo por eso tenía mucha gente que me había llamado de Madrid, porque las de Sevilla pues iban viniendo como siempre no un chorreillo un día una, otro día otra pero las de Madrid no sé por qué en aquel fin de
0: semana que era 12 o... 12, eh, 14, eh, sí pero bueno, el empezó fin de el 15 semana, 11, yo creo que el fin de 13, semana 14. era como
1: 12 esa fecha que lo tengo aquí en la agenda está la, la, la lista de gente que venía de Madrid a, a encargarse de los vestidos y empezaron a llamarme, mira, es que no me atrevo, es que, mira, es que, total, hasta que ya se acabó, pues, pues fue un mazazo. Estábamos haciendo además la aguja flamenca en, en Canal Sur, Televisión. Sí. Y estábamos allí como que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y, y cuando ya cortaron radicalmente, pues quedarnos, de verdad, era angustioso. O sea, yo no quería pasar, yo tapé todos los trajes, yo no podía, yo tengo el taller en mi casa y yo no podía pasar por allí porque a mí me, se me encogía el corazón de ver aquello allí, de ver que todo, o sea, que, que mi dinero estaba ahí invertido, porque si, si eso no hubiera pasado en junio, en julio, eh, pues bueno no te metes en hacer una colección nueva ni te metes en, en sino que dice bueno me voy a me voy a hacer conservadores voy a dejar este dinero esperar, aquí para lo claro. que pueda pasar uh -huh. no estaba todo estaba ahí habíamos pagado las pasarelas habíamos hecho los trajes era, era tristísimo ya y, te digo yo pasar por es por, por, por donde tenía los trajes
0: era era horrible y cómo se sobrevivió cómo se superó ese, pues
1: mira, se sobrevivió cada uno. Yo te hablo de, por ejemplo, de lo que conozco, que son las personas de mi asociación. Pues hubo quien se, quien se dedicó a hacer. Bueno, yo creo que todas en principio nos dedicamos a, a, ayudar, hacer mascarilla. a ayudar a hacer mascarillas porque yo creo que nos pusimos todas manos a la obra, y todas hicimos mascarillas y, y batas y, y gorros, yo hice batas hice gorro, hice mascarillas, y muchas de mis compañeras, luego otras ya, empezaron a, a, a derivar hacia la moda de calle, haciendo algunas cosas que tampoco es que se pudieran vender mucho, pero bueno, hacían cosas que no tenían nada que ver con la flamenca, otras haciendo cos, ropa de hogar, que también ha habido varias personas que han hecho en la asociación, Carmen Acedo, uh -huh. eh, Paul Núñez, eh, luego también lo ha hecho Lourdes Ponte, que no está en la asociación, pero que es amiga, <coughs> también se ha derivado por ahí. O sea, ha habido quien cada uno ha, ha cogido un, cami cogió un camino en ese momento para, para sobrevivir yo no hice más allá de mascarillas y las batas y los gorros yo no, no quería reinventarme es que cuando hice, quizás porque soy creo que soy la mayor de todas entonces yo ya el reinventarme a estas alturas me resultaba muy complicado porque todo implica otra inversión, si tú quieres hacer cualquier cosa tienes que volver a invertir y yo tenía bastante inversión hecha allí para volver a invertir, entonces esperé tranquilamente viviendo de, de bueno, del colchoncito este que se tiene en las casas y que y que me sirvió en ese momento para, para
0: subsistir durante dos años pero no sabíamos por aquel entonces cuánto tiempo era no el, no eso era, la el tragedia,
1: eso era la tragedia entonces lo que sí nos dedicamos en la asociación es a llamar a todas las puertas llamamos al ayuntamiento llamamos a la junta de andalucía el ayuntamiento nos echó una mano bueno en dinero nadie bueno hubo pequeñas ayudas pero pequeñas no puedo decir que que iban a solucionarnos ningún eh, la vida durante nada, pero bueno hubo sus ayudas y sobre todo, <risa> bueno pues yo al ayuntamiento, nosotros tenemos que, que, que bueno, primero que nos escucharon y que intentaron por todos los medios pues ese primer desfilo que se hizo en en, en la calle, en la, en la avenida, avenida de la constitución que, nos, sí. que, que fue el, el digamos, el, el golpe de tuerca de pronto que nos dimos cuenta que la gente quería comprar porque es que eh, hicimos ese pequeño desfile y, y en esos días vendimos bueno, vendimos 7, 8, 9 no te digo que vendiéramos 100 trajes pero sí pero se pero se recuperó, ¿no? que la gente venía, quería comprar eso es lo, más que porque lo que el dinero te podía en ese momento eh, resultar de esas ventas porque claro la gente, los trajes de flamenca no te paga el traje de flamenca cuando lo encargas te da un, un, un dinero a cuenta sí y entonces tampoco es que aunque te compren 10 trajes a lo mejor pues, has cogido un 10% de, o un 20% de, de lo de lo que es el montante no. pero sí era lo, bon lo bueno de eso era darte cuenta de que un, en un momento dado que se había salido a la calle con los trajes de flamenca la gente enseguida había acudido y además con un, una cosa que hay que agradecerle a todas las clientas es ganas de ayudar porque generalmente la persona que no había tenido problemas como ha habido mucha gente que no ha tenido problemas en la pandemia. Bueno, hemos tenido los problemas de salud, los problemas sí, de eso, pero no problemas económicos. ¿no? Sí. La que ha tenido un, un, un trabajo fijo y un trabajo que no dependía de, de la precariedad de la salud ni de nada de eso, ha seguido trabajando en sus empresas y ha seguido cobrando. Pues todas esas personas eh, no se han comprado un traje, se han comprado a lo mejor dos sin necesitarlo por el hecho de que, mmm, hombre, también es verdad que hemos tenido unos descuentos y entonces la gente mmm, también... Había ganas. Yo, yo notaba las ganas y las ganas de ayudar, las dos cosas. Las ganas de ayudar. Yo no te digo que, que tontamente la gente diga, Ay, pues yo le voy a comprar un traje que le voy a ayudar. No, como si fuera carita. Pero que sí, que tenían, bueno, en el fondo un, un, una, un afán de, de decir, vamos a echar una mano aquí que hace falta.
0: Es bonito, ¿entiendes? Un... Y
1: yo a mí eso mm, me, ha, me ha emocionado, he visto, y mucho cariño de la gente, mucho cariño, la gente ha entendido perfectamente eh, lo mal que lo hemos pasado, y por eso yo la medalla siempre se la he dedicado a todos mis compañeros, y he pensado que, que bueno, que lo han, mm, lo han hecho representar en mí... Quizás porque soy una figura de las más antiguas, ahora mismo de las que quedamos, ya Lina desgraciadamente murió. Ya no está. Eh, eh, y está ahí Salado, pero bueno, Salado tampoco tampoco hace pasarelas, tampoco está, digamos, él hace sus cosas puntuales, él está jubilado, pero de todas maneras, en el momento que él, él hace cosas para el ballet español, se da de alta en esos días y tal, y, y hace su... Pero así que estemos haciendo colecciones, yo creo que soy de las más antiguas y no la más. Uh -huh. Entonces yo creo que he sido la... la Digamos que han, me han, han representado el, el cariño y el querer eh, ayudar a la moda flamenca, pues
0: es mío. ¿no? Con, con ese reconocimiento, no, con esa medalla. Lo agradezco muchísimo, muchísimo. Estamos compartiéndole, eh, seguramente ya la han reconocido, el programa Encuentros con Pilar Vera, la diseñadora de moda flamenca. Pilar, eh, seguramente mis compañeros no me dejarían pasar esto si yo no le preguntara a usted. ¿Cómo es vestir a la gente famosa esta que sale en la revista y, y sale en la televisión? Eh, ¿Son muy caprichosas? ¿Tienen las ideas claras? ¿Se dejan aconsejar? Eh, bueno, hay
1: de todo, pero yo
0: creo que yo las personas
1: famosas que vienen a vestirse, que normalmente son amigas, eh, no tengo ningún problema porque se fían de mí. Y entonces <risa> la verdad que, que suelen casi lo que yo les, les digo. ...casi lo que yo les digo, eso no quiere decir que no, que no vayan a elegir ella sus trajes... ...claro que sí, pero yo le presento, mira, esto me gusta, esto no me gusta, tal y cual, ¿no? Y a mí no me causan problema ninguno, yo no soy mucho de vestir a... ...yo digo que para mí lo más importante, agradeciéndole a la famosa que se visten conmigo... Eh, ...para mí lo importante es la clienta, que viene todos los años y esa que es una persona que a lo mejor le cuesta trabajo comprarse el traje eh, que hace que ahorra que me dice mira yo la ilusión de mi vida ha sido tener un traje de Pilar Vera y, y este año lo he podido hacer porque me han subido el sueldo por lo que sea, esa es lo que te satisface más y luego por supuesto que estas amigas que, que son famosas pues también le agradezco que, que estén ahí que luzcan
0: mis vestidos en, en los sitios ¿no? La moda flamenca está viva, hay gente joven dispuesta a tirar para adelante eh, usted ha dicho en un par de ocasiones en el programa que es de las más veteranas, pero hay gente joven ahí delante con ganas de empujar con, con ganas de tirar para adelante sí, todos los años, mira, ten en cuenta que como tú decías antes, que la
1: facilidad de o sea que aquí lo de, de que cuando haces diseño, no sé si ha salido eso, creo que sí, ¿no? Que, que se dedicaban a la moda flamenca tal y cual, sí, entonces es una salida muy buena que se tiene aquí en Andalucía sobre todo en Sevilla eh, aunque ya, bueno, ya en todas partes hay pasarelas también, ¿no? Pero es una salida muy buena porque las escuelas de, de diseño, quizás de las pasarelas, de las primeras pasarelas que hacen los diseñadores, las primeras pasarelas profesionales, en las que se presentan como nobeles para concursar, sí. eh, son las pasarelas de flamenca, lo mismo el Willow, que... Que Simón, que, que la de Jerez, que todas tienen un concurso de... Que Andújar flamenca, todas tienen un concurso de, de jóvenes diseñadores y ahí los jóvenes diseñadores eh, tienen la, la oportunidad de que la gente vea sus diseños, porque den, se ven 10 trajes de cada diseñador y ya con 10 trajes una colección que tú puedes hacerte una idea de, de lo que esa persona es capaz de, de hacer. Y realmente todos los años te sorprende una o dos personas dentro de esos nobeles, que son mmm, gente que, que, que hace cosas muy bonitas, que hace cosas mmm, muy nuevas y que te das cuenta de que de que va, de que
0: que va eso va a seguir, de que la moda flamenca va a continuar con, con gente joven, claro en, que sí. en la cabeza de Pilar Vera hay un, algún traje de flamenca que nunca haya hecho un traje soñado, que nadie ha encargado, que nunca usted se ha hecho a través de los años por algún motivo hay algo ahí en el armario de dentro mm, que no ha, no porque cuando se me ocurre una
1: cosa la, la desarrollo hay veces que sabiendo que no va a tener a lo mejor venta porque por lo que sea no porque no sea a lo mejor el traje eh, más más llamativo más favorecedor bueno eh, y pero suelo desarrollar sí. yo hago muchas cosas se, hace, se hacen muchas cosas en pasarela eh, que que piensa, esto no se va a vender por lo que sea, ¿sí? Sí, pero te equivocas te equivocas porque hay veces que es lo primero que se vende y otras veces eh, están ahí a lo mejor tres años y al tercer año llega una que dice, esto es lo que yo había soñado toda mi vida y lo que esto, y que dice, pues mira, hace tres años que lo tengo aquí, toma y encima te va a costar más barato. O sea, que yo realmente no, no te puedo decir que no, que. Y sobre todo te vuelvo a repetir el tema de los tejidos. Eh, había muchos problemas antes para que tú, tú sí si pensabas en un traje con este color, con este tejido. Pero hoy es que hoy en día ese, no tienes ese, ese hándicap, eso está ya superado. Ahí no hay límite, ¿no? Ahí no hay límite, uh -huh. ahí mmm, tienes la posibilidad de hacer casi todo lo que quieres. Puede uh -huh. haber el límite de que hay cosas que no se pueden hacer en, en, en unas fibras determinadas y lo tienes que hacer en otras, pero, pero puedes jugar con, con, con todo el colorido de, del pantone y puedes jugar con tu imaginación para hacer lo que quieras. Yo ah, esto he estampado muy bonitos, muy bonitos con la ayuda de los diseñadores de la fábrica, porque claro, sí. yo tampoco soy una experta, ¿eh? pero sí hemos empezado a hacer esto y, el, y, y coger, es que eso es muy bonito, sentarte delante de una pantalla y el pantón está ahí, y coger eh, y decir, mmm, esa flor la quiero, pero la quiero ahora en rosa no vamos a ver cómo queda si le metemos aquí un pétalo más oscuro y el otro se lo dejamos más claro y le damos un toque de luz ahí, y eso hace pla, pla, pla. yo no sé hacerlo, claro está, tengo tener al tónico al lado y el técnico lo hace y me lo pone y dices tú bueno maravilloso eso eso era, eso era impensable antiguamente uh -huh. por eso todo lo que se podría soñar en que me gustaría porque claro las telas es lo primero que te inspira y tú dices que me gustaría encontrar esta tela que me gustaría cuando hoy en día Sí que es verdad que te encuentras telas maravillosas, porque tú no eres la panacea que vas a hacer las, todas las telas maravillosas, pero te encuentras ya todavía tejido. Pero también es eso. El, yo re, recuerdo haber hecho hace como ocho o nueve años, o quizás menos, una colección, cuando los lunares negros estaban dormidos, no que no se, se han puesto muchísimo durante toda la, la época de los trajes de flamenca, pero yo hice una colección que empezaba con un amarillo con lunar negro, ...de este tamaño, de unos... ...bueno, de este tamaño, como no me veis porque estoy en la radio... Eh, ...de unos tres centímetros y medio de diámetro... ...y cuando se llevaban todavía lunares muy pequeños... ...y además el lunar negro no se ponía... ...y esa colección que empecé, amarillo, rojo... ...hice un montón de colores muy vivos... ...bueno, fue un exitazo y al año siguiente... Todos los fabricantes de tejidos traían ese tejido en, en venta, ¿no?
0: Ajá, ajá, Ahora, después de tanto tiempo, después de todo lo que le hemos escuchado, después de todo lo que nos ha contado, cuando echa la vista atrás, ¿le gustaría haber sido otra cosa en la vida o, o está contentado? ¿O se le quedó ahí algo? Mira,
1: yo quería haber sido actriz. Y, y para eso, eso está muy bien. y para eso estuve estuve en el conservatorio formándome, lógicamente y, pero, y bueno, hice muchas cosas de amateur, estuve en el grupo Tabanque que no sé si tiene referencia alguna de ellas, es muy antiguo, cuando estaba Esperpento, Tabanque, eran dos grupos de, de Sevilla eh, y de ahí salieron pues gente conocida eh, Miguel Caiseo era compañero mío era, bueno había gente, ahora mismo no se me viene a la cabeza, pero gente muy conocida, Paula Gardoki, pero de eso tenemos que tener ya una edad para acordarnos de esas personas. Sí. Y, y sí, me hubiera gustado ser actriz, lo que pasa que mi vida cambió radicalmente, yo me enamoré, me casé y me quedé en Sevilla y dejé el teatro. Y entonces ahí fue cuando yo empecé, cuando me encontré, bueno, de ama de casa, que no era mi, mi aspiración, y me busqué, y me intenté buscar una salida. Y la salida que busqué fue esta, y ahora no me arrepiento. Estoy muy contenta, me ha dado muchísimas satisfacciones. Ya la Junta de Andalucía, hace como 10 años me dio otro premio, que era el de la empresaria innovadora en su uh -huh. momento, eh, bueno, no se trata de premios, se trata del reconocimiento. Bueno, de reconocimiento sí, también pero está también bien. el reconocimiento de, del día, día. Este año sí que ha sido muy emocionante. Este año ha sido muy emocionante por el momento en el que estábamos. Sí. El momento en el que estábamos, el que a mí se me diera esa medalla, de verdad que para mí fue emocionante. He llorado muchísimo de emoción en muchas ocasiones. Eh, porque, no sé, lo agradezco muchísimo. Y luego. ...te pasa con los políticos... ...que yo que no soy de ningún partido... ...ni estoy afiliada... ...ni me voy a afiliar en mi vida... ...ya con la edad que tengo... ...no voy a cambiar... ¿eh? Eh, el, ...el conocer a los políticos... ...muchas veces... Mmm, ...dices tú... ...estamos a veces muy equivocados... ...hay de todo... ...indudablemente... ...pero hay gente muy humana ahí también... ¿eh? Eh, ...y yo mira... ...el hecho de que... ...sabes de qué estoy muy contenta... ...yo he sido muy reconocida este año por el ayuntamiento yo con mi asociación ¿no? sí. Al, se nos ha oído se nos ha escuchado hemos tenido infinidad de, de se, se nos ha oído y luego me vino este premio de la junta que son dos dos, dos partidos totalmente encontrados. Sí, distinto, claro y sí. sin embargo eh, digo cachila más es que me gusta esa historia me gusta la historia de las personas que están ahí dentro ¿Eh? Y las personas que he conocido lo mismo en un sitio que en otro. Sí. ¿Eh? Porque uh -huh. hemos tratado con Inmaculada Acevedo, que trabaja con, con el delegado de, de Economía. Eh, he trabajado...